0: God kveld. Først av alt så vil jeg gjerne si takk for innbyggingen til å komme hit till FBB sitt sommerstemne. Det har jeg gledd mig till selv om emnet jeg fikk å over, både er vanskelig og omfattende. Som sagt så er temaet för denne timen det vonde og Guds allmakt. Jeg har ikke tenkt til å en spesiell bibeltekst i, i denne timen, men jeg vil likevel byrge med å lese fra Lukas Evangelium, Kapitel 9, vers 51-56. Men la oss først be sammen. Du gode, treenige Gud, Fader, Sånn og heilag ande. Vi ber deg om å åpenbære deg slik for oss. At vårt hjerte og vårt tanke må finne kvile i ditt navn. Herre misgunner oss. Herre misgunner mig for Kristi skuld. Amen. Vi leser fra Lukas-evangeliet, kapittel 9, vers 51. Då det lei mot den tida at han skulle takast opp til Gud, vende han augusine støtt mot Jerusalem, for dit tänkte han seg. Han sendde bå før seg, men då er en sveinane hans, kom til ei samaritanergrend og skulle finna hus åt han ville ikke folket ta imot han fordi han var på veg til Jerusalem Då sa Jakob og Johannes læresveinene hans då de såg det sa de Herre vil du vi skal si att det skal fare eld ned fra himmelen og ødelegge dig, så deg som Elias gjorde da snudde han seg og tala strengt til dig og sa Det vet ikke hva ånd det er Männeskesonen Menneskesånen er ikke kommen for å øydelegge menneskeliv Men for å frelse Når vi mennesker prøver å forstå og skjølve Samfunnet og været og naturen utifra vår fornuft og våre naturliga forutsetninger så vil denne været nødvendigvis stå fram for oss som tvetydig eller ambivalent for på den ene siden så ser vi allt det gode vi ser att mennesket er i stand til å gjøre godt mot hverandre vi ser jrlighet mell om familiemeddleer og vennner. Men vi ser också att framman bryr sig om framman. For exempel ser vi att folk samlar en pengar til andra männneske igen, annanla vära, Männesker de aldrig har sett anlät til anlät. Vi ser att folk engagejere sig for det gode og kjempe mot fattigdom, krig og undertrykking. Og på kulturen sitt område så ser vi også at mennesket er i stand til å bringe fram og elske det vakre, for eksempel i litteraturen og kunsten. Og på naturen sitt område så erfarer vi at jorda, skogen og havet gi oss mat og drikke og i tillegg til at vi setter pris på bordet sine gåver så nytt vi også skjønnheten i landskapet runt oss men på den andre siden så ser vi alt det vonde ikke bare at mennesket utnytter og skader andra mennesker for sin egen vinning skyld men vi ser også at har pint hverandre slått hverandre i hel og enda prøvd å utrydde hele folkegruppen et gammelt latinsk ordtak sier at mennesket er en ulv for mennesket homo homini lupus. og historien den viser at når mennesket blir overbeviste om at en andre er mindre verd enn oss selv eller at en andre står i veien for vårt politiske eller sosiale projekt, så teker han seg den friheten å rydde den andre av veien men at nazistiske og kommunistiske regimen er jo bare to av de mest brutale eksempler ifra det 20. hundreåret på slik brutalitet men i ifra disse store og åpenbare eksempler på ondskap så ser vi også de mindre men likevel uhyggelige trinna nedover i ondskapens hierarki vi ser familiemedlemmer som ikke tåler hverandre vi møter fienskap og baktaling på arbeidsplassen egoisme og nytesjuke som går ut over de andre og så videre og når det gjelder naturen så erfarer vi at han ikke bare er alliert med mennesket men också en farlig motstander i form av jordskjelv flodbølger, flau vulkanutbrått så har den samme jorda som nærer oss også påført menneske useierlig mykje lining fra antiken og fram til moderne tider så har filosofin alltid stilt seg spørsmålet hvilken hvil menneske og naturen er som de er i dag har nok mange i høy grad gått bort ifra den rent filosofiske ettertanken og en har gjevet blant annet fysiken og biologien i oppgave å svara på disse store spørsmålene Men selv om naturvidskapen kan si oss mye om hvordan været er innrettet selv om naturvidskapene kan Forut se og forklare talrike fenomen i naturen Så står han til sjuende og sist hjelpeløs I møte med de mest fundamentale problemer Hvor leis har mennesket og universet blitt til? Og hvorfor er menneske som det er? Hvorfor er naturen som man er? Som kristne så har vi en annen kjelde til kunskap om dessa fundamentale spørsmålene enn filosofien og vidskapen. For i møte med tilværelsen sine største gåter, så stør vi oss ikke bare på vår egen fornuft og forskning, men vi søker svar en annen stort. I Salme 73 så få Asaf om ett spøsmål som pinte han. Han kjna itjekolajskyd kunde tillatata att dig i ett färrdige, levde i lycke och rikdom. medan hanär är ett färrddigige och Gud hade alle slags trängsla. Men så sä Asaf till slutt. så tänkte dig etter och ville kjøna dette. Møesant var det for meg Til dess Jeg gikk inn I Guds heilagdommer Guds heilagdommer Er i denne sammenhengen Guds ord Asaf fikk ikke ro Før han gikk i orrets heilagdom Og søkte svar framfor Guds anledd Derfor kan vi godt si at Asaf står som et bilde, med et forbilde for oss kristne til all ettertid. For den avgjerende forskjellen når en søker svar på disse spørsmålene er om en står utanfor eller innenfor de heilageskriftene. Om vi går inn i denne heilagdommen, om vi leter oss Bære av Bibelens egen logik. Så vil vi Få sanna det samme som Sigrid Umsett Da hun setter seg på kyrketrappa Med spørsmålet sine Vi vil få sanna at kristendommen Er den nøkkelen som passar bäst I tilværelsen sin kompliserte lås Men Bibelen svar, skal vi merke oss, er på samme tid en provokasjon. Det er en provokasjon for vår egen tanke, og det er i særlig grad en provokasjon for våre ikke-truende medmennesker. For som Gud har skapt denne tretidige været som vi lever i, så betyr jo det också at han er ansvarlig for henne. Men som den allmektige og allgode Gud er mennesket og universet sin Herre, hvorfor finnes det da det vonde? Men dersom vi går in i de heilige skriftene og let oss bære av dere logik så finner vi at det er nødvendig å skilje mellom to slags spørsmål. To slags problem De to henger sammen For det ene ville ikke eksistere uten det andre Men vi må likevel skilje mellom disse to problemer For å se klart i denne saken For det første så har vi det som blir kallet ondskapens problem Dette er et teoretisk problem som ber om et forståelig svar på spørsmålet vi stilte overfor. Hvorfor finns det vondskap når været er skapt av en allmektig og allgod Gud? Hva er det vonde, og hva kommer det fra? Og på dette teoretiske spørsmålet så gjer Bibelen og kyrkjefedrene et teoretisk svar. For det andre, så har vi det som blir kallet lidelsens problem. Dette er ikke et teoretisk, men et eksistensielt, kan vi si, et eksistensielt problem. Og derfor ser vi også at Bibelen heller ikke gir eintydige, teoretiske løsninger og svar på lidelsens problem. Spørsmålet om lidelsens problem find vi i munnen på alle de som får kjenne ondskapen for si egen sjel og sin egen kropp. Og i en kristen munn så kunne vi ha formulert spørsmålet om lidelsens problem på følgende måte. Jeg vet at du Gud mange ganger og på mange måter har hjulpet syndere du har reist dig sjuke opp i få sykesenger. og du har berget tenerne dine fra fiender og alle slags ulykker. Så kvifor bevarter du då ikke meg og mine? Kvifor frir du då ikke meg ifrå min sykdom, ifrå min liding? Det var det to spørsmåla. Ondskapens problem på den ene siden Og lidelsens problem på den andre Som vi nå skal på Og vi børja med det teoretiske Med ondskapens problem Dette spørsmålet om Hva det vonde er Og hva det kommer ifra For et av de problemer som Augustin Vestens største kyrkjefader brukte mest tid på i bok 7 av det biografiske verket konfessiones eller bekjennelse forteller Augustin med personlig tone om hvordan han i lang tid ikke fikk fred på grunn av dette spørsmålet men hva kom han så fram til til slutt kort fortalt så er Augustin svar at den frie viljen årsak til det vonde. For hva leser vi i fortellingen om syndefallet i 1. Mosebok, kapitel 3? Jo, vi leser at synda og døden kom in i menneskeslektet då Adam med sin frie vilje var ulydig mot skaparen og vende sig bort ifra Gud. Og som vi har hørt før på dette stemnet så var konsekvensen av den ulydigheten at Herren forbanna jorda og la henne under forgjengeligheten. De forskriver Paulus i romabrevet kapitel 8 at all skapningen sukker sammen og liv sårverk allt til nå. Men hva så med den wonde fristarren dievel som før de männnesker fall. Når vi ser profeter som Jesaja kapitel 14 och Esekiel kapitel 28 for exempel i sammanhäng med nyestamentli utsegner om Diegoveln. Så kønner vi att en hög engel som i den latinske bibeln der kalla Lucifer at vi hadde egentlig hadde trodd etter Guds plass og derfor blitt støyt bort ifra Guds nerve Lucifer, Guds engel var til Guds innbitne fiende så på denne måten så eksisterte det vonde allereie da Adam og Eva vandret i hagen i form av djevelens nerve og for deg som er mer interessert i det jeg har tid på her så går också for eksempel Augustin grunnet inn på dette spørsmålet i verket om Guds stad i bok 11, kapitel 15 og utover men syndefallsfortellingen er også et indirekte svar på kvar det vonde er for det vonde i bibelsk forstand er ikke en ting som vi kan ta eller føle på det onde er ikke noe materielt som vi kan gripe av fatt i en ball eller et eple og si her her er det onde, her har jeg det for bare Gud kan skapa materie O alt han skapte var gott. Men hva er så det vonde? Reformatorerne og kyrkjefedrene er enige om at det vonde ikke er en ting som er til sig seg selv. Men det vonde er en perversjon, en fordreying av Guds skaperverk. Det vonde er i fordreing av det go i guderskap. Fyst og frymst er fordreing av menneske villjen og menneske sinne. Och dette er det vonde til nu går som har ved saklig manifesterar sig i gjärninger, men gärning har brejt som tanka, käler, handlinger og så vier. Jesus sier jo i Markus-evangeliet, for eksempel kapittel 7, at det vonde kommer fra menneskehjerta. Menneskehjerta er kjelder til det vonde. Men likevel så vet vi jo at vi kan ikke få en kirurg til å operere det vekk. For det vonde er en åndelig fordreying av det skapte. Takk dette bibelske synet på det onde møter vi igjen flere plasser oppover i kirkehistorier for exempel i Philip Melanktons et truslære låg i kommunes der han på sin vante og forståelige måte drøftet dette problemet og vi kan nevne at Konrad sin i artikel om arvssynder eh också lärer att synda inte är något som existerar för sig själv men nog är liksom vi kan sammanligna med en schöktom i människans naturen på liksom en kreftsvulst. Det kan inte existera ute i läs lufta men bara i en organisme På samma måten går synda in i mänsklig naturen som en fordreieing av den gode, gudeskapte naturen. Vi må altså skille naturen og synden. Så vidt jeg kan se, så er dette i forkorta form Bibeln og kyrkjefedrene sitt teoretiske svar på det teoretiske spørsmålet om det unges problemet. Men vi skal huvse at dette ikke er et maksimalistisk svar på ondskapens problemer. Det vil si at det ikke er ett svar som tilfredsstiller alle våre spørsmål og innvendinger. Heller kan vi kanske si at det er et nok så minimalistisk svar. Det vil si at det er ett svar som nøyer seg med å slå fast det helt grunnleggende. Och det grundläggande är att den gode, rättfärdige och allmäktige Gud skapte allt sårigt gott. Både änglar och människa jord och himla. Gud är kärlighet. Men där det är kärlighet är det också frihet. Och därför skapte Gud människa och änglarne som frie selvstendige og ansvarlige skapninger som selv må ta konsekvensene for handlingene sine. Mange har spurt sig om ikke den allmektige kunne ha skapt mennesket slik at det var i stand til å elska han fritt och utvungent, men likevel uten fallets mulighet. Hvorfor måtte den allmektige til å at det såre gode skaperverket vært et falle skaperverk selvfølgelig kan jeg bare si at jeg tror disse spørsmålene markerer en grense for fornuft og det kan være nyttig at vi minner oss om noe den kristne tenkeren Pascal sier i boka tanker fra midten av 1600-tallet, ei bok som er verdt å lese Men her sier Pascal At en kristen må veta når han ikke kan veta En kristen må veta når han ikke kan veta Og vi kan ikke gjøre kristendomen til en slags gudommelig rasjonalisme Som skal tilfredsstille alle våre spørsmål og innvendinger På alle punkter det vi derimot kan slå fast på grunnlaget av Bibelen er at Gud er lys og det finns ikke mørke i han. Gud er kjærlighet og rettferdighet. Han er ikke årsak til synder. en skylda ligger hos den fallende engelen og hos det fallende mennesket som vender sig bort ifra skaperen. Det var altså det første problemet Ondskapens problem Men vi ska också prøve å drøfte Lidelsens problem Det eksistensielle problemet Og i Bibelen finnes det særlig Et skrift som handlar om dette spørsmålet Og det er jobbsbok Og noe helt grunnleggende Som jobbsbok lærer oss om dette Er at vi ikke kan setter seg frem teoretiske forklaringer på ligninger til våre medmennesker. Jobb, sina tre venner, Elifas, Bildad og Sofar, de prøvde å gi ei teoretisk forklaring på Jobbs ligning. Men Gud refser deg for dette, og i det siste kapittelet så feller Herren den domen at de tre ikke hade talet rätt om han. Men hva var det de tre vennene hadde sagt til jobb? men det er litt forskjell på de tre sin argumentasjon Men det som er felles for deg er grunntanken at Lying er straff for synd Og derfor er lying alltid direkte fortjent Og det er så å si, De tre vennene sitt svar på lidelsens problem Og det er helt fast på dette grunnstandpunktet gjennom de tre samtalerna runda när de hör med jobb. Och så ser vi att efter kvart som diskussionen blir mer amper och hissig så blir de tre vännerna sina uttalanden stadigt mer fördömande och hörare. Men också i frå evangelie så vet vi att Jesus vänder sig emot syns­punkten i Jobb sine tre vänner exempel i fortelllinger om, den blind føde i Johannesevangelie kapitel 9. For då folkkesøde om det var den blinde sjelv ellerr foräldre som var skuld i denne liar han var fød blind. så svar Jesus att ingen av dig, var skyld i det. Og det er viktigt att vi har denne lædomen fra Jesus som, som grundlag for täning vår hvor vi erre om detta spørsmålet nemlig at sykdom og ulykke og nød i denne verden ikke kan tolkas av oss som guds straff for menneske menneskesi individuelle personlige synd. Men syndefallet så kom det inn en, en så så sei en slags ledelsens dynamikk i skaperverket. Det kom inn en slags kraft som alle mennesker er underlagt Og rett nok ser vi at sommer blir mer rammet enn andre av denne lidelsens dynamikk Men Jesus sier klart og tydelig at vi ikke skal koble det sammen med individet sin moralske tilstand Dette er jo også poenget i det viktige ordet som vi hørte før i dag Lukas evangeliet kapitel 13 der Jesus så avvise og koblet lidelse sammen med individet sin si synd. Fordi lidelsens problem er så nært og så eksistensielt relevant for alle mennesker, så er det som regel dette spørsmålet en har i tankene når en kommer i tvil eller er og hva om Guds allmakt og det vonde? Og det er kanskje på dette spørsmålet at Kristendommen sine motstandere Sett inn den tyngste polemikken imot vår tro Og summen av denne polemikken blir Sammenfattet i salme 42 Vers 4 der salmisten kveder Hele dagen sier deg til meg Hvar er din Gud? Hvar er din Gud? Hvar er Gud når deg vonde får rasa fritt? Hvar er Gud når mennesker blir pinte og undertrykte? Og hvar er naturens Herre når naturkatastroferne velter inn over menneskeslekter? Både i historien og i vår egen samtid Så finner vi helt konkrete eksempel på Hvorleis lidelsens problem er relevant for trua på Gud I den engelske Lawrence Olivier Sine prislunte dokumentarfilmer Om den andre værskrigen Så er det flere intervjuer med jøder Som overlevde konsentrasjonsleirene og jeg hypser spesielt godt intervjuet med den ene av dessa jødene. Han forteller om den lange togreisen der fangene var stuva sammen som dyr i lastevognene, utan å få mye mat og drikke. Og då jeg kom fram til leiren så ble jeg møttet av vakter med hare stemme og bjeffende sjeferhunder som stod klare til att sortera fanganne och få dig som kun arbeja på plas. O nu var det värsteåtalde dette vitne var att koncenttrationslären ettil hade nu kun mennesgle logik. Så det fanns det til faste speleregler som det kunde hala sig till og såver trygge. var en tillfäldig Bartel kunne være nok till å vecka SSfakten sin brede og få bank eller bli skåten Og denne jøden fortalde så at han en dag Så flere medfanger bli sendet i døden Rett framfor augosine Og han fortalde at han så opp mot himmelen og sa Gud, hvis du finns så stopp dette Gud, hvis du finns, så grip in, Men ingenting Skjedde. Og han forteller at i den øvneblinken så mister han trua på Gud Som kristen så er det ikke lett å vete hva en skal tenke når en hører slikt For kan teologien i det hele snakket om en god og allmektig Gud når, når slike ting får skje? Kristendommen sine motstandere sier nei, det går ikke. Enten er det noe med Guds bildet vårt, ellers finnes det slett ikke den allmektige. Den ateistiske filosofen og matematikeren Bertrand Russell, som døde i 1970, er reknet som en av de viktigste tenkerne i Vesten i det 20. hundreåret. O Russell, han meinte det at Gud Er en storebror som mennesket har dikta opp For å få trøyst for våre grunnleggende Eksistensielle angst I ulike former, sier Russell, så Bygger religion på frykt Og hell mennesket sin fornuft fanger I kraft av angsten for døden Og angsten for det utkjende så derfor tok ikke Russell bare avstand fra trua på Gud Men han var også en ihuget motstander av kristendommen Og skrev i essaysamling for å overbevise andre om å følge etter han I hans egen ateisme Og i denne essaysamlingen som har titelen Hvorfor er jeg ikke er en kristen? Så peker Russell bland annet på i været og med sarkastisk tone så sier han at som han skal forklare været på overnaturlig vis så er den gnostiske skapingsteorien den mest truverdige det vil si at djevelen skapte været i en egnblink da Gud var uoppmerksom hva ska vi kristne svara? Jeg tror vi kan begynne med å gi Russell og tvil tvilerne Rett i det de faktiskt har rett i Og det er at vi ikke ved hjelp av teorier Eller dogmatik kan bagatellisere den menneskelige ligningen For på samme tid som vi har troen På den allmektige og gode Gud Så står faktisk ligningen der i all sin gru Tilsynelaterne uten at noe Men Medan vi et vårt daglige brød, så dør tusenvis av barn av i Niger. Og i Syria så blir tusen av drepende, mishandler eller husløpse. Og dette som kjent bare to av tragediene i vår egen samtid. For å den franske forfatteren Albert Camus Så skal vi vakte oss for å få et abstrakt forhold til virkeligheten Og hva betyr det? Jo, det vil si at vi lager og lever på teorier om en virkelighet som vi ikke har erfart sjølve Altså å leve i abstraksjonen Er å ha sterke meninger om ei liing som ikke har rammet oss selv og derfor blir lidelsens problem til sjuende og sist ei torn i vår iver etter å forstå og forklare slik jeg ser det så har vi ikke annet valg enn å oss med at de teologiske svarene våre ikke alltid er tilfredsstillende og ikke alltid er på sin plass men selv uten fullkomne svar så er det en god del vi kan og må sig for å nyansere disse vanskelige spørsmålene og jeg vil nevne nokre punkt for det første til kritikere som Russell som hevder at hvis Gud finnes så er han en djevel så må vi si at de har et alt snevert bilde av virkeligheten og det er ingen tvil om at Russell ville hamna i selvmotssegninger der som han heldt konsekvent fast på dette standpunktet for vi bør jo denne timen med å se på det faktum at været for vår fornuft er tvetydig her finnes det ikke bare vondt men også som ikke godt og hvordan vil Russell forklare det Hvorleis vil Svilerne forklarer alt det gode Og fordi det er skapt det er grunnleggende godt Så ser vi også at menneskets spontane innstilling Er at livet er ei gåve Livet är i seg selv et gode Og vi ser at både fattige og rik Gjer det de kan for å holde fast på det Og rett nok blir eksistensen som mørk for summe at de tek sitt eget liv men det gjelder likevel ikke flertallet for de fleste mennesker takker for livet og klynjer sig till det inntil siste andre drag og for det andre så må vi ikke glemme at det er menneske som står bak det grufulle i historia og ikke i Gud det er menneske som har undertrykt menneske, og ikke Gud. En tragisk sanning som vi ofte blir minnet om, er at kristene også har stått bak mye vondt gjennom hundre årene. Summe har kanske handlet i god tru, en andre kristene bevisst har brukt religionen til sin egen vinning. Men tross i allt så står det fast till sjuende og sist det er menneske som står ansvarlig for sina handlinger. For å skape hans i siden så, så har vi fått en fornuft som kan duga i borgerlige spørsmål. Vi har fått åndskover, vi har fått i vakker jord med ressurser nok for alle der som vi brukte det rett. Men det er vi som har misbrukt ansvaret vårt og at vi i det hele har fått dette ansvaret vittner om hvor alvorlig Gud tek menneske for han har ikke umyndiggjort oss han har ikke behandlet oss som barn som ikke får være alene hjemme for det tredje så tror jeg vi er nødige til å tenke over hva vi egentlig mener med å omgrepe allmakt. Og kanskje også i noen grad omvurdere våre tanker om hva gudommelig allmakt er. For i samband med lidelsens problem, så ser det ut til at vi på forhånd har definert allmakt som Guds evne til å gripe direkte in, i historien og gjøre slutt på det vonde. I eksempelet fra konsentrasjonslæren så kommer dette tydelig fram. Og vi krever at som Gud er god og allmektig så vil han komme deg undertrykte direkte til hjelp. Og se han ikke har sett han gripe direkte in, så slutar vi at han enten ikke er god eller er ikke allmektig Eller er ikke finst Selv sagt er det sant at den allmäktige Gud kan gripe direkte inn i historier Når han vill och på kan måte han vil Slik det gamle testamentet så ofte vittner om Men vi må spørre likevel Om det er riktig av oss å kreve at Gud skal åpenbæres i allmakt Etter våre forventninger for om vi svarer ja till det så blir vi i neste omgang nødt til å spørre oss kvar vi så vil at Gud skal sette seg grenser når han griper in mot det vonde Skulle den allmektige avgrense seg til krigshandlinger Skulle han avgrense seg til å stoppe valden på slagmarkene og mishandlinger av fangene Eller krever vi att han också skal å åpenbære seg i ellers fredelige samfunn for å hindre for exempel mot. Hver skal den heilige Gud han som lærer at kvar den som hater sin neste er en mandraper. Hver skulle han sette seg grenser når han griper inn mot det vonde. Hver med missunning utruskap baktaling skulle inte den helige Gud han som dömer hjärte och njurar skulle han inte gripa in mot det. Och hur läs vi så att Gud skall gripa in? Skal han slå dig vonde ner med vald och makt. Skall han sända eld ner från himmelen och förtära dig vonde, slik disciplarna föreslog i Lukas evangeliet. For det er jo ikke slik at mennesker her på jorda delt in i to kategorier, som er gode og som er vonde. Nei, for å tale menneskelig så går grenser mellom godt og vondt, rett gjennom hvert individ. Dersom Gud skulle åpenbare si allmakt etter våre forventninger, så ville ikke noe menneske blitt stående. I det gamle testamentet så ser vi at Gud en gång greip in slik, i syndfloden. I 1. Mosebok Kapitel 6 så står det at jorda vært verre og verre i Guds øyne, og jorda vært full av vold. Med andre ord så fikk Gud i Noahs dager nok. Han fikk nok av det vonde, og han gikk til handlingen. Men da var det bare åtte sjeler frelste gjennom vatten Og en dag skal Gud at der, alla dom han skal gi kvart menneske att, Etter hans gjerninger Men nå lærer evangeliet oss at Guds frelseplan Ikke er stillestående Og Guds råd åpenbarer seg gjennom historia. Og Jesus gjør det helt tydelig at han ikke kom som en hemner selv om hemmens time en dag skal komme. Nei, framfor alt så er Herren frelseren og som frelser har han oppenbæret si all på en måte som er stikk i strid med våre forestillinger og makt og stikk i strid med våre forventninger og krav. For gjennom profeten Zakaria har han sagt Ikke ved kraft Og ikke ved makt Men ved my ånd Sier Herren Hvor er det så at Gud har Åpenbæret sin frelsende all makt Her i verden Hvor siger Herren over Djevelen og over alt det som følger i hans fotspor. Jo, som vi har hørt, den store sigeren vann Kristus på korset, og det var da langfredag var nær at Jesus sa, nu nå, nå skal denne væres fyrste kastast ut. Vi hukser det kjende ordet fra kapittel 9, i Jesaias bok, der profeten sier at Et barn er oss fødd, en sån er oss jeven Herrevelde kviler på hans skuldre I en preken så spør kyrkjefaderen Leo den Store Om når dette profetordet om Messias ble oppfylt Når var det at Herrevelde kvilte på hans skuldre jo, var Leo, det var da Kristus bar korset. Det var da korset kvilte tungt på hans herda. For slik er Herrens makt at han gjev legedom ved selv å lie. Han sigrer ved å tape. Han gjev livet ved å dø. Han syner, si all makt, i det som ser ut som avmakt. Og de får syng også salmedikteren Venantius Fortunatus at Herren herska fra krosstreet. Herren herska fra krossen. Der vart han opphøyd og der vart han herliggjort. Og vi må ikke tro At Herren ikke grip in mot det vonde For han grip i sanning in Og mer enn vi vet Og i sanning så ønsker han At, at mennesker skal Smi sine sværd om til plogskjær Slik profeten sier Men nå grip ikke Gud in, Ved å slå synderen ned Han grip ikke in, Ved å legge deg vonde I lenker som vi hørte Kristus si i Lukas 9 Jeg er ikke kommen for å øydelegge mennesket Men for å frelse Nu grip Herren inn Ved å frelse mennesket fra det grunnleggende vonde Som er vår eget synd Han grip in ved å nyskape våre hjerte Etter sitt eget bilde Så åndens sanne frukter Kan spire fram i kjærlighet og fred. Og her er det all grunn til å spørre hvifor? Hvifor er det slik at Gud i denne været oppenbærer sin allmakt i det låge og det svake. Hvifort kjem den allmektige som satte stjernene på plass på kvelden og gav deg alle namn. Hvifort kjem han in i vår vær som den vannmektige men her er vi inne på et kjernepunkt i det kristne budskapet Herren kjem som den låge og svake for de makttråd tvang og hovmod er av djevelen og ikke av Gud godhet offervile ydmyghet er av Gud og kan aldrig komme fra den vonde så når Gud åpenbarer si frelsende allmakt så gir han det ikke på en måte som det stolte mennesket kan applaudere og være tilfreds med for Gud går ikke in på det satanske sine premiss når han skal frelse sin skapning Nej! etter sitt eie vesen gjev han seg til kjenne etter sitt eie ånd åpenbærer Herren sitt frelsende makt for det nye testamentet lærer oss at Kristus kom for å gi oss to ting som henger sammen han kom for å gi frelse fra synder men også et eksempel til etterfølging Jesus er menneskeson Han er den sant menneskelege Som syner oss på vi er skapte for å være Og derfor kunne han ikke komme Som en fyrste i denne verden Han kunne ikke komme for å legge allt under sig, Med rå makt Men i stedet syner han oss hva Kjærlighet og godhet er Og i stedet Visar han oss hur dig Gud vill gärna alla ting ny. Ta mitt åk på dig och lär av mig säger Kristus. Så äger jag sagt modig och är utmjuk i hjarta. Så kan vi också lära av Kristus hur vi skall möta dig som går igenom lidande. Vi kan lära att vi skall vara varsamma med att fortælja de andre hva meningen er med det vonde de går gjennom. For det vet vi egentlig ingenting om. Men vi vet at det menneske som møter Herren mitt i det vonde. mitt i all sin trengsle. Det menneske kan selv gjøre den erfaringen som apostelen skriver om. At alle ting skal tjene deg til gode som elsker Gud. Og de som går gjennom ligninger kan selv Erfare det profeten sa At i all vår trengsle Var det inga trengsle For Herren var nær Og det underlegge er at nettopp denne kan Mange liende og forfølgende kristne Vitne om hva gjort For kristendommens kjerne er en omvurdering av alle verdier I forhold til hva mennesket tenker uten Gud For oss så er alt som Fører oss nærere Kristus Nærere hans sannhet Og kjærlighet Giver på sett medgang Men alt som fører oss bort ifra Kjærligheten Og ydmygheten Alt som gjør oss mindre avhengige Av Kristus er djupast sett motgang. For et menneske kan oppnå rikdom, makt, velstand, nytelse i denne verden. Men dersom dette skulle härda hjertet i egoisme og vantru, så er den som ser ut som en vinner i virkeligheten en ulykkelig taper. Hvor mot at så kan et menneske mister altt, som imponerer i denne være, Man kanæet mis dig sig kjør. Men der som han eke Kristus er han rikare en kunger. O derfor sa Apostelen Paulus at vi må. Vi må gå jennom mange træsler in i Guds rike. Få træsler er en lærer i ydmyke. Og ydmykhet er av Gud. Men det skal en sterk rygg til for å bære gode dager. For i velmakt spyrer hovmodet. Og hovmodet er av den vonde. Takk for oppmerksomheten.